0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box, alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vítajte. Moje meno je Ivana Nejmetová a pri dnešnom predvianočnom podcaste vítam svojich kolegov, managing partnera Petra Gundu a Janku Deverovú manažerku na oddelení daní. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravím vás.
0: predvianočné obdobie je už trávične spojené so zvýšeným počtom prieskumov zameraných na nákupné správanie spotrebiteľov. Aj my v BDO by sme veľmi radi sa reagovali a poskytli náš pohľad na túto tému. Pomaly sa nám, a vlastne možno nie až tak pomaly, blíže Vianoce. Peter, Janka, čo vaše prípravy? Už máte nakúpené všetky darčeky?
1: No ja paradoxne tento rok som nakúpil darčeky relatívne veľkým predstihom, čo sa mi teda v minulosti nestávalo. Dá sa povedať, že až 100% darčekov som nakúpil online a dokonca som sa nebal trochu aj experimentovať, to znamená, nie tak, ako po minulé roky, ale dokonca som navštívil aj iné obchody a, a tá varieta tých darčekov je ďaleko širšie, ako v minulosti.
2: No ja musím povedať, že na rozdiel od Petra teda ešte rozhodne nemám všetko, ale zároveň nie som len ten typ, ktorý si necháva tie Vianočné nákupy na poslednú chvíľu, no ale tento rok to z tých časových dôvodov nie úplne vyšlo. O, takže priznám sa, že nechávam si tie nákupy o, alebo nechával som si tie nákupy na ten posledný týždeň pred Vianocami, čo ale sladom na súčasnú situáciu nebude asi úplne možné. Takže vyhrajú o mňa zrejme tie e-shopy, ktoré budú ponúkať najrýchlejšie dodanie.
0: No mňa je to podobne, už som 90% darčekov nakupla online. Ale ak sa na to pozrieme možno trochu z pohľadu biznisu, môžeme túto digitalizáciu ešte stále nazývať trendom? Príde mi, že sa stala akýmsi štandardom, ktorý determinuje samotný úspech spoločnosti. A zároveň možno taká dodatočná otázka, či je to, čo sme popísali, aplikovateľné na spotrebiteľov aj všeobecne?
1: No, v poslednom čase digitalizácia sa stala takým buzzwordom. Trendy ako také však driveujú samotní zákazníci a ich, ich správanie. Niektoré sú skutočne spôsobené koronou, ako napríklad to, že ľudia trávia viac času doma, tým pádom viac nakupujú online, sú obozretnejší, dajme tomu, na svoje zdravie a na to, čo kupujú, čo konzumujú, konzumujú zároveň viac online contentu, to znamená streamovacie služby alebo online gaming, Viac zároveň experimentujú, tak ako ja napríklad pri nákupe tohtoročných ročných darčekov, keďže majú viac možností. A na druhú stranu menej cestujú, či už na dovolenky, menej cestujú aj meskou hromadnou dopravou, menej chodia do reštaurácie. Ehm, ich správanie je jednoducho ovplyvnené obavou o budúcnosť a tým pádom aj e, jednoznačne hľadajú vo všetkom, čo, čo kupujú, čo konzumujú e, hodnotu. Máme tu však aj dlhodobé trendy, ktoré tu boli aj pred koronou, na čo netreba zabúdať. Jedným z nich je práve tá digitalizácia spomínaná a tá korona, ktorú aktuálne prežívame, tento trend akurát akcelerovala. Byť digitálny dneska znamená už štandard a poskytovať tzv. digitálny customer experience je dneska už absolútnou nevyhnutnosťou.
0: Janka, možno otázka na teba. Je možné tieto trendy pozorovať aj v segmente poradenských služieb? Zmenilo sa správanie alebo prístup našich klientov, ktorými sú najmä stredné a veľké podniky? Za mňa by som povedala, že určite áno. Vnímam to tak, že naši klienti, ale aj
2: firmy vo všeobecnosti, v dôsledku pandémie možno postupne prechádzajú takým viacerými fázami. No a od toho sa samozrejme aj odvíja ich dopyt po poradenských službách alebo aj druh tých poradenských služieb, ktoré, o ktorých majú záujem. V prvej fáze alebo možno v tej... Prvej vlne pandémie sme mohli pozorovať, že firmy sa usilovali možno čo najlepšie zareagovať na vzniknutú situáciu, čo najrýchlejšie minimalizovať tie, tie akutné dopady, dopady pandémie a tomu samozrejme boli, boli prispôsobené aj tie, tie poradenské služby, o ktoré mali záujem. Z tohto dôvodu sme aj my, BDO, prišli počas prvej vlny s projektom prvej pomoci, ktorý bol zameraný teda najmä na pomoc malým firmám a na to, aby, sa tam, aby sme poradili týmto malým firmám, ako sa čo najlepšie zorientovať jo, v spletí vládnych opatrení, na akú pomoc od štátu majú nárok, ako oni požiadať, alebo aj všeobecne nejaké interné opatrenia v oblasti financií prijať, aby zachránili svoj biznis. Postupne ale sledujeme, že s pribúdajúcimi vedomosťami o pandémii a tú mierne zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou sa firmy snažili už viac prispôsobiť tým sa podmienkam, nastaviť procesy a celkové fungovanie tak, aby možno zachovali tú kontinuitu biznisu. No a samozrejme museli sa vysporiadať s novými výzvami, ako je práca z domu, karanténa, testovanie a podobne. Takže aj v tejto fáze uh, sme pomáhali klientom uh, nastaviť tieto nové modely, pomáhali sme im s reštrukturalizáciou, možnože s likvidáciami uh, časti biznisov a podobne. No a o, samozrejme vnímame a už aj v tomto čase takých možno, možnože výťazov pandémie alebo výťazov krízy. To sú, to sú firmy, ktoré sa o, veľmi rýchlo zorientovali a už počas pandémie našli v podstate príležitosti na rast a o, podarilo sa im do nejakej miery vrátiť už do toho nového normálu. A opäť začíname vnímať už aj oživenie v vlasti kde aj tiež aktívne podporujeme našich klientov.
0: Peter, je podľa teba táto zmena prístupu ľudí a firiem k nákupom tovarov a služieb trvalá? Existujú totiž názory, že kvôli covidu nastalo niečo ako nová priemyselná revolúcia?
1: Áno, veľa ľudí hovorí, že korona spôsobí novú priemyselnú revolúciu. Ja však nie som zástupcom takýchto nejakých radikálnych vyhlásení alebo čierno-bielého videnia sveta. Ako som spomínal, veľa trendov, ktoré tu dnes vidíme, tu bolo aj predtým, a pred koronou. Keď napríklad hovoríme o zelenom trende, rodovej rovnosti, rasovej rovnosti, slow fashion, snaha o takú nejakú celkovú udržateľnosť, online nakupovanie, alebo dokonca nejaká deglobalizácia, taký geopolitický boj medzi západom a východom. Korana niektoré tieto trendy urýchlila, niektoré možno zvýraznila, ale, ale nespôsobila ich. To, na čo by sme si dnes mali dať možná pozor, je, aby tieto trendy sa v obzvlášť tejto náročnej alebo ťažkej dobe nepresadzovali radikálne. Keď hovorím o neúplne úplne čiernobielom videní sveta, platí to samozrejme aj o regionálnych rozdieloch. Rozdieloch. Zákazníci sa inak správajú v Ázii, inak v Európe a úplne inak v Amerike. A to treba mať určite na pamäti. To znamená, že vyhlásenia typu, že toto už nikdy nebude, alebo tamto nebude, skutočne treba vnímať dnes aj s ohľadom na, na tieto regionálne rozdiely. V Ázia vidíme, že sa z tej korony dostáva pomerne rýchlejšie. Tie signály, ktoré odtiaľ plynú, sú viac pozitívne. Naopak Európa, Amerika, skutočne v tomto čase nahrávania podcastu zápasy asi s tou najťažšou etapou koronakrízy a po tej pandemickej stránke a uvidíme, ako, ako sa to ďalej prejaví na, na správaní sa zákazníkov. Ale zároveň nemusíme chodiť možno až tak ďaleko, že pozrime sa na, na, na správanie sa zákazníkov tak blízkých dvoch národov, ako sú Češi a Slováci. Vidíme tu obrovské rozdiely v tom, ako k niektorým veciam pristupujú Češi a Slováci. som veľmi rád, že po možná nejakých 20-25 rokoch aj niektoré veľké celosvetové brandy tento trend, rozdielný trend, pochopili a, a začínajú pristupovať k týmto dvom trhom rozdielne. No a platí to, čo som už... Povedal, a zároveň pre mňa je to asi taký, že, že najviditeľnejší trend a to je to, že zákazníci jednoducho hľadajú hodnotu, hľadajú value a túto hodnotu v čomkoľvek, či už sú to tovary alebo služby, budú hľadať aj, aj naďalej a zároveň vidíme tu taký nejaký trend klesajúcej lojality k značke, keďže sa neboja je experimentovať.
0: Janke, čo sa myslíš, že nejmajú to takto aj naši klienti? Môžeme povedať, že je pre nich dôležitá hodnota našich služieb? Úplne jednoznačne. Ja si myslím, že práve to,
2: čo rezonuje u našich klientov, už teda bez ohľadu na to, v ktorej, v ktorej fáze odvracania následkov pandémie sa nachádzajú, tak rezonuje práve, práve hodnota a okrem toho o, sú to ešte možno rýchlosť, takisto ako spomínal Peter, o, digitalizácia, ale aj odvetová špecializácia. Na margot tej, tej digitalizácie, o Peter už spomínal, že v dnešnej dobe o, je v podstate už je digitalizácia len takým taký buzzword alebo trendy slovom, ale v zásade hovoríme stále iba o hľadaní nejakých tých o, najefektívnejších riešení. No a z tohoto dôvodu práve digitalizácia rezonuje aj u nás v BDO, v zásade My sme využili krízu na to, aby sme sa dokázali čo najlepšie zorientovať a pripraviť na nový normál. A postupne sme začali práve s digitalizáciou našich služieb. Samozrejme, je tam veľký rozdiel, či hovoríme o tých tzv. komoditných službách, ako sú, ako sú audit, účtovníctvo, mzdové účtovníctvo alebo prípadne spracovanie niektorých daňových priznaní. Tam je tá, tá digitalizácia už v zásade nielen trendom, ale povedala aby som, že do určitej miery aj taká nevyhnutnosť. No a pokiaľ ide o poskytovanie takých tých štandardných poradenských služieb ako daňové poradenstvo alebo finančné poradenstvo, podnikové poradenstvo, tak minimálne sa usilujeme našim, našim klientom podať pomocnú roku v tom, že teda využívame všetky tie dostupné digitálne riešenia, akým sú online meetingy, elektronické zdielanie dát. Na druhej strane zase musím povedať, že Uh, vidím, vidíme to, že veľa, naozaj veľa meetingov uh, sa dá nahradiť, takto online a na druhej strane ten, ten ľudský kontakt asi nikdy nenahradíme. Ale táto doba naozaj priniesla, ako spomínal Peter, naozaj tú akceleráciu v tom, že, uh, že aké digitálne nástroje využívame a myslím si, že, že, že toto rezonuje napriek celým odvetím, že budeme sa snažiť aj do budúcna čo najviac zapájať tieto digitálne riešenia aj do nášho biznisu.
0: Ja ani úplne súhlasím. A Peter, myslíš si, že je pravdepodobné, že sa spotrebitelia firmy neskôr vrátia k pôvodnému správaniu?
1: Opäť, tá odpoveď nie je univerzálna alebo čierno-biela. Niektoré zmeny skutočne budú trvalé, ale niektoré dočasné, niektoré dokonca len krátkodobé, najmä tie, ktoré boli um, vynútené nejakými opatreniami vlád. Pozrieme sa napríklad, čo sa stalo v lete. Ľudia veľmi rýchlo ani keby zabudli na tú prvú vlnu a húfne sa vrátili k cestovaniu. Reštaurácie sa opäť naplnili, naplnili ľuďmi. Reštauráteri hlásili dokonca rekordné tržby za tie 3 letné mesiace. To znamená, že vidíme tu aj nejaké také svetelko optimizmu. Čo sa týka cestovania... Tam sa síce budeme vrácať pomalšie, ale ja som presvedčený, že sa k nemu určite vrátime. Tak ako Janka spomínala, ten osobný kontakt skutočne sa nedá nahradiť online meetingami. Ľudia možno zvážia, čo sa týka osobného cestovania, či pôjdu 5 krát za rok na nejakú menšiu dovolenku, ale predlžený víkend, ale, alebo ju náhradia jednou dlhšou, ale... Myslím si, že že k cestovaniu skôr či neskôr sa určite, určite vrátime. A niektoré zmeny budú skutočne trvalé. Jednou z nich je už tá spomínaná digitalizácia Ľudia, chtiac, nechtiac, boli prinútení a naučili sa fungovať dneska digitálne. Vidíme to aj na, na staršej generácii, kedy naši rodičia nemajú dneska problém si, si objednať potraviny cez, cez internet alebo dokonca aj nejaké také, by som povedal, komplikovanejšie služby. To znamená, že tá, tá digitalizácia, ten nástup tej digitalizácie, tak ako sme ho videli, myslím si, že je to, je to trvalý, trvalý jav. To isté sa týka napríklad uh, trendu vzdielanej ekonomiky. Tam platí to, čo sme tu už viackrát spomenuli, je to jednoducho tá hodnota, ktorú tí konzumenti hľadajú uh, vo všetkom, čo, čo do budúcna budú, budú kupovať. A tá vzdielaná ekonomika je, si myslím, veľmi dobrá odpoveď na, na to, čo ľudia ľudia hľadajú.
0: No a pomaly sa blížne k záveru tohto skutočne nezabudnutelného roka. Janka, na čo by sa mali firmy pripraviť v najbližšom období, aby bol pre nich rok 2021 úspešným rokom?
2: Podľa môjho názoru, najmä tie firmy, ktoré sú ešte možno vo fáze prispôsobovania sa tým aktuálnym podmienkám alebo konsolidácie svojich biznisov, by sa asi mali čo najrychlejšie usilovať o návrat do toho takzvaného nového normálu a pokúsiť sa o hľadanie príležitostí prerast. Na druhej strane si aj ako poradcovia uvedomujeme, že, že tieto snahy nekomplikuje len pandémia, ale aj teda samotné podnikateľské prostredie. Najmä teda zmeny legislatívy, ktorým sa musia podnikateľia prispôsobiť. Čo nás veľmi zaujalo bolo, že práve tento záver vyplynul aj z globálneho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť BDO v viac ako 50 krajinách sveta. Pričom lídry teda identifikovali ako jednu zo svojich najväčších priorít v oblasti, v oblasti dani práve zvládanie tempa legislatívnych zmien a tá teda prispôsobenie sa im. Zároveň v tejto súvislosti ide do úzadia už aj nejaké daňové plánovanie, ale to samozrejme súvisí aj s tým, že celkovým trendom v zásade je nejaká požiadavka na vyššiu, transparentnosť, celkový boj proti daňovým únikom. Takže, takže z nášho pohľadu tieto, tieto závery boli veľmi zaujímavé a do jednoznačne ich možné aplikovať určite aj na Slovensko. Čo sa týka našej, našej legislatívy, nášho podnikateľského prostredia, ak sme, sa, ak sme sa rozprávali aj už o nejakých tých online business modeloch, tak tie samozrejme tiež čakajú zmeny tie sa týkajú teda najmä, najmä oblasti DPH v zásade dochádza k zrušeniu osvobodenia pri dovoze zásilok malej hodnoty z tretich krajín a zároveň ďalšie zmeny, čo sa týka zásilkového predaja, respektíve ponovom predaja tovarov na diálku. Takže určite firmy na Slovensku čakajú výzvy aj v podobe prispôsobenia sa týmto, týmto legislatívnym zmenám. No a samozrejme takisto si uvedomujeme, že že pre samotné firmy musí byť popri tom, ako, ako rieša biznis a všetky výzvy, ktoré prináša teda nie len pandémia, ale súčasná doba. Ešte aj sledovať legislatívne zmeny, je to naozaj náročné aj pre nás poradcov. Takže snažíme sa klientom pomáhať tieto zmeny sledovať, efektívne implementovať ich pracovať, pracovať na tom, aby svoje biznis modely nastavili čo najefektívnejšie v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ale zároveň sa snažíme aj byť klientom na blízku a definovať alebo pomáhať im na definovať príležitosti pre rast.
0: Ja som chcela veľmi pekne poďakovať Jánke Deverovej a Petrovi Gundovi za hodnotnú diskusiu. V mene celej firmy vám prajeme krásne, pokojné a predovšetkým zdravý prečité vianočné sviatky. Zároveň vám prajeme úspešný nový rok. Nie je nezabudnutelný, iba v tom najlepšom slova zmysle. Do počutia prajme krásne sviatky.
1: Prajme krásne sviatky, všetko dobré do roku 2021 a tešíme sa na spoluprácu.